0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La misura que toca el alma. Un saludo para toda la gente que llega a esta hora a sintonía. Vamos a tocar un tema complicadísimo sobre maldiciones reales que usted puede constatar, comprobar, ver, analizar, porque esto es para pensar. Lo dicho, no me crea nada. Investigue, deje de comer cuento analice investigue piense tómese un tiempo si este tipo de programas le gusta pues regáleme un me gusta y si también tiene a bien compártalo hay muchísima gente que le interesa este tipo de temas hay una cosa dentro de las maldiciones y son los países malditos que no es una persona no es una familia como los Kennedy en los Estados Unidos ni el diamante Job, ni la tumba de Tutankamón. No hay países completos que están malditos por acontecimientos que marcaron la historia. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido de varios países que realmente viven una maldición. Y usted puede comprobarlo si mira la historia de cada país desde esa época, desde esa fecha, y empieza a preguntarse por qué ese país nunca logra obtener un estatus y mantenerse a través del tiempo sino simplemente va decayendo intenta algo y cae intenta algo y cae países completos pues bien empezando no el primer país que es maldito por dios en la biblia es el pueblo de israel es el primero no que aparece en la historia de las maldiciones el país de israel cuando dios lo maldice y lo podemos observar a través de todo. Cómo ha vivido el infierno el pueblo judío. Cómo ha tenido que superar una cantidad de barreras. Y sin embargo no puede despegar. En la Biblia está escrito. Ese es el pueblo más antiguo que recibió una maldición del mismísimo Dios según la Biblia. Pero más reciente que tiene unos elementos arraigados eh, más comprobables que se pueden comprobar porque está la historia, están las fotografías, está absolutamente todos los datos. Comenzamos a mirar que en el año 1914-15-16 existía en Rusia pues una dinastía, ¿no? la dinastía de los Romanov. le recomiendo que lea toda esa historia de lo que pasó con, la, con el zar, con la zarina, todo lo que pasó en ese contorno tiene que ver con el mundo místico, mágico y de una gigantesca maldición. En esa época en Rusia existió un personaje muy extraño, conocido como un nombre también bastante extraño: Grigori Rasputin. De él hay fotografías, está la descendencia de sus hijos, existe la familia, existen sus objetos. Existe absolutamente todo. Rasputin era un místico, una especie de, de mago, muy inteligente. Él ingresó a la familia del zar y la zarina, la familia de los Romanov, y utilizaba una serie de técnicas como la hipnosis, la sugestión. Sin embargo, no era hipnosis ni sugestión. El tipo realmente tenía poderes. Y tenía poderes descomunales. Entonces él les dice a ellos al zar y a las harinas que deben manejar de otra forma el imperio o que Rusia caerá el zar se llena como de una cantidad de celos contra Rasputín y termina tomando la decisión de mandarlo matar pues lo manda a matar primero le dieron una hiperdosis de cianuro y Rasputín no se murió con cianuro Rasputin no se murió pero maldijo a los Romanov que es la maldición de los Romanov y la de paso la maldición de todo Rusia maldición que va a actuar en los próximos días después de la situación con Ucrania el invierno maldito de Rusia terminará con Rusia otra vez eso es una física maldición Rusia nunca hasta que no rompa esa maldición de los Romanov podrá lograr su objetivo siempre va a tener este tipo de barreras de obstáculos de situaciones qué pasó con Rasputín pues le dan una cantidad de cianuro y Rasputín no se muere los que estaban con él los asesinos sacan a Rasputín de una cabaña se lo llevan cerca del río y lo acribillan a balazos Rasputín se va caminando después de que lo han baleado varias veces él no se muere Rasputín no muere se va caminando y se sumerge en el río eso ocurrió el 30 de diciembre del año 1916 cuando Gregory Rasputin tenía 47 años se abre un hueco de hielo en el río Rasputin mira a sus asesinos y se sumerge en las aguas de ese río congelado cómo se abrió el hueco nadie sabe cómo se fue Rasputin jamás hasta el día de hoy encontraron el cadáver de Gregory Rasputin pero la maldición de Rasputin comenzó a actuar el Zar y la zarina les tocó irse y ya saben ustedes cómo murió la y cómo terminó la familia Romanov. Lea un poquito la historia y mire qué ha pasado en todo el tiempo desde 1916 para acá, en Rusia. Un país gigantesco, un país hermosísimo, un país increíble que vive a la sombra de la maldición de Rasputin. Y no se la va a quitar tan fácilmente. ¿Quién era Rasputín? Nadie lo sabe. ¿Qué poderes tenía? Nadie lo sabe. Pero maldijo a Rusia. Maldijo al zar y a la zarina que terminaron supremamente mal. Usted puede tomarse una línea de tiempo, hacer una línea de tiempo de qué ha pasado con Rusia, los diferentes episodios, los diferentes segmentos y todos los que han tenido que ver cosas con Rusia terminan siempre mal. Igual que otros países que están malditos. Algunas personas pueden decir que es mala administración, que son equivocaciones, que hay un concepto antirruso en el mundo. No quiero que se entre dentro de ese concepto equivocado, porque solamente estoy haciendo un programa informativo. En ningún momento estoy siendo sectario o diciendo algo en contra de un país de un pueblo no estoy hablando de una historia que es real que es comprobable que mucha gente no conoce y que no la asocian el problema de estas maldiciones de países es que la misma gente no se pone a ventilar pero la gente que está afuera ve el problema Rusia es un país enorme hermosísimo que llegó a tener un evento del mundo mágico muy poderoso igual que el pueblo judío con el problema de la religión de todo lo que habla la Biblia de las maldiciones de Dios sobre él en ningún momento estoy rechazando a ningún ser humano lo dejo públicamente claro entonces Rusia cae en un abismo y sigue en un abismo y de ese abismo difícilmente se levanta hasta que la magia actúe pero no hay ningún mago en este momento en Rusia que pueda decir venga cambiemos como en otros países Vámonos con el segundo país que es muy interesante me encanta muchísimo cada vez que hablo de esto no es fanatismo ni es apasionamiento es el tema tan profundo tan misterioso porque está decorado de una cantidad de elementos del mundo mágico increíbles y quiero decirlo públicamente amo al pueblo Yoruba H para todo el pueblo Yoruba para todos los afrodescendientes porque es el pueblo originario autóctono de la Tierra el pueblo africano es el pueblo natural de la Pachamama son los seres que tienen el mayor poder genético nosotros los blancos descendemos de ellos por una alteración genética creada por extraterrestres el pueblo yoruba es el primer pueblo que fue implantado aquí en la tierra descendientes directos de los anunnaki los caminantes del cielo mucha gente nunca se pone a mirar la historia real de cómo apareció el pueblo africano cómo descendieron cómo tienen unas cualidades tan diferentes a los blancos pero bueno ese es otro tema Sucede que en la maldita época de la esclavitud patrocinada por la iglesia, la iglesia está metida en lo peor que ha existido en el mundo, ¿no? La iglesia, la Biblia y todo eso. Eso es maldito. Pero en la época de la esclavitud que la iglesia patrocinó, llegaron los barcos negreros y traían a los africanos. Y ellos llegaron a Haití. ¿Por qué en Haití hay tanta hay tanta importancia con este tema porque Haití era la cuna del vudú Haití era un lugar santo de la religión lucumí del pueblo yorúa con todas las artes mágicas con todas las ceremonias el, el candomblé los babalao, el palo de monte todo lo que forma el sincretismo africano que es muy rico no y el vudú que es una magia muy muy pero muy pero muy poderosa ocurre que en los años 1957 empezó a gobernar papadoc papadoc es o era una especie de mago pero un mago supremamente poderoso que podía atrapar las almas de los seres humanos y fue quien instauró cuando llegó los, la esclavitud a Haití Traía uno de los rituales más difíciles de realizar peligrosísimos de realizar que es convertir a una persona en zombie robarle su alma y es un ritual complicadísimo de unos efectos impresionantes es la única Constitución política en el mundo que condena robarle el alma a otro ser humano a través del vudú convirtiéndolo en zombie es una vaina muy grave François Duvalier se convierte en presidente de Haití Papá Doc durante una época muy rica de Haití la gente iba a Haití iba a buscar los anteros, la magia el poder del vudú para conquistar puestos fama políticos y tenía un crecimiento grandísimo cuando François Duvalier empieza a tener problemas y se presenta por allá para los años 69 70 el conflicto interno de Haití papado tenía una cantidad de ánforas donde guardaba almas esto no es mentira esto es muy cierto y empiezan a aparecer muchos muchas personas hombres y mujeres que supuestamente habían muerto y los habían enterrado y sus familiares los habían enterrado y empiezan a aparecer estos seres zombies después de 10 20 años de haber muerto pero sin alma en este, en este tema es importante aclarar varias cosas hay personas cuya cultura o conocimiento los llevan al punto de la ignorancia de decir eso no existe, eso es mentira eso son películas de televisión eso es Hollywood lo que ese señor dice en la radio es carreta por eso lo repito no me crea nada tómese un tiempito, deje la pereza mental investigue Busque en internet, busque toda la historia de Dog, busque toda la historia del pueblo yoruba, investigue quién fue Dog, investigue cómo fue el vudú en las islas caribeñas, en Haití, ante todo posteriormente en Cartagena, Colombia, donde hay también zombies, solo que esto mucha gente no lo sabe, pero cómo fue la historia de los zombies, miren la constitución de Haití cuando en los años 69 empezó la persecución a Papadoc y posteriormente su muerte en el 71 papadoc Doc maldijo a Haití maldijo a la isla y al pedazo de la isla que es Haití ¿Qué es Haití hoy en día cómo está el pueblo de Haití que tiene las playas más hermosas del mundo y podría ser un centro turístico espectacular vaya y mire cómo está Haití vaya y mire el terrible terremoto del cual no se han sobrepuesto y dentro de muy poco tiempo el otro terremoto con tsunami que llegará para Haití porque eso es la maldición no es que no va a pasar es cuándo va a pasar y Haití llegó a tener una relación muy profunda con Cuba Cuba es otro país maldito entonces sucede que muy cercano a la posesión de Papadoc también se produjo el avance al cuartel Moncada por Fidel Castro el guerrillero en Cuba Cuba era un lugar hermosísimo aunque mucha gente decía que era el prostíbulo de Estados Unidos no es así pues hay personas que mueren de 125 años y han fumado tabaco toda la vida porque Cuba produce el mejor tabaco del mundo y el mejor ron del mundo solo que por las sanciones impuestas a las exportaciones de Cuba pues limitaron que se pueda sacar el tabaco cubano que fue utilizado por todas las brujas del mundo al lado de Papadoc comienza a actuar también en Cuba esa influencia extraña de la magia la maldición del Papadoc en Haití y la caída de Cuba hay que leer hay que estudiar hay que mirar la historia cómo vive Cuba hoy en día entre la vida que tienen los cubanos y la vida que tienen los haitianos no hay mucha diferencia eso no se llama vida eso se llama esclavitud lo que pasa en Cuba y en Cuba también se produce un evento terrible que tiene que ver con otro tema porque está enlazado ya les voy a explicar es que este es un tema complicado ¿qué pasó en Cuba? pues que Cuba entró en un infierno enriqueciendo a Fidel Castro uno de los hombres más multimillonarios del mundo con la familia Castro averigüe por favor ya aclaro esto no es política nada tiene que ver este programa con política este programa tiene que ver con maldiciones Fidel Castro se convierte en un capitalista escondido, explota la Habana, explota la isla, se roba igual que Papadoc, porque es que Papadoc fue al cementerio, no a sacar zombies, sino él tenía ya 16 ataúdes llenos de oro con los que se pensaba fugar. Papa Doc en Haití robó al pueblo haitiano de una forma descaradísima. Pero el Papadoc conocedor de la brujería de la magia maldijo Haití en Cuba Fidel Castro empezó a gobernar empezó a mandar en la isla y todo el mundo conoce la trágica historia de Cuba y todo el mundo que ha tenido que ver con Cuba también está maldito es que no hay un solo país que no tenga una relación con Cuba incluyendo a Rusia si ¿Sí ve cómo se van encadenando las cosas que recibe la misma maldición total por favor entre Cuba y ti podían dedicarse a construir un puente en serio podían disfrutar del hermoso mar que ya no es tan profundo buceo de todo se podía hacer ahí pero bueno entonces Fidel Castro comienza a entretejer amparado por Rusia sus pulpos su lazo que empieza y sus tentáculos a actuar en diferentes países otro de los países malditos que tiene relación con ellos es Venezuela el presidente Hugo Chávez Frías visita una medium y visita unos santeros en Cuba ustedes recuerdan que Chávez viajaba muchísimo a la isla porque allá existe mucha santería y muchos rituales todavía de vudú y de magia oscura en estos rituales se convoca con un grupo de personas entre ellos muchos colombianos que están metidos en un lío de los mil diablos que pertenecieron a esa digamos esa colectividad de ese mundo mágico y Hugo Chávez supone equivocadamente que una medium que profetizó que una persona política colombiana iba a ser presidenta de Colombia y sucede que esta Medium, junto con otros rituales en Cuba, optan por hacer un ritual de necromancia, un ritual maldito de necromancia. ¿Y qué era el ritual de necromancia? Pues tras de que Venezuela empezó a caerse por pedacitos, Venezuela era un país y es un país multimillonario que debía estar muchísimo mejor que Arabia Saudita y por allá de Dubai. Es el país más rico del mundo, Venezuela si tuviese una buena administración tiene las mejores playas tiene riqueza tiene coltán tiene oro tiene petróleo tiene absolutamente de todo pero la maldición actúa no entonces Chávez ustedes pueden observar yo ojalá todo el mundo que escucha este programa no lo tome como una situación política sino a maldiciones y lo pueda compartir para que la gente analice y se dé cuenta si ustedes escuchan la entrevista de Chávez antes de ser presidente, las promesas que hace, los comentarios que hace, lo que él dice, yo entregaré mi mandato en cuatro años o antes y promete que nunca va a cerrar emisoras y promete que nunca va a expropiar y promete muchísimas cosas, Chávez. Pero después cambia cuando empieza una relación con Cuba. Empezó a cambiar de línea que el país empieza a morir y expropió muchísimas empresas del mundo y empresas colombianas y empresas aéreas fueron expropiadas por Chávez una una gobernabilidad loca influencia de la magia porque Chávez es o era un aficionado fervoroso de la magia entonces qué pasó que a Chávez le dicen que en un ritual de necromancia podía tener el poder de Simón Bolívar la fuerza guerrera de Simón Bolívar para conquistar las naciones como lo hizo Bolívar. Entonces Chávez dice, bueno, ¿cómo le voy a decir al mundo que voy a exhumar el cadáver de Bolívar? Es cuando se inventa la historia que Bolívar fue asesinado, fue envenenado y que hay que averiguarlo. El 16 de julio del 2010, pues Hugo Chávez a la medianoche saca el cadáver de Bolívar lo que él pretendía y lo que él hizo fue coger unos huesos de Bolívar huesos que repartieron con algunos políticos muy cercanos ahí no me voy a meter los vendieron a una millonada de dólares la cosa más impresionante supuestamente como un amuleto de poder hicieron un ritual de necromancia una vaina que nunca debieron haber hecho jamás qué pasó que Hugo Chávez se queda con esos esas osamentas de Bolívar ahí no está Bolívar ahí no hay espíritu Bolívar ahí es un cadáver que le pertenece a la muerte el espíritu Bolívar ya no existe en ese en esas en esos restos pero él pensó que sí porque eso le dijeron y sí efectivamente hay un ritual de magia que se hace con los muertos pero no para eso entonces qué pasó con Hugo Chávez pues él se coge eso y si usted puede analizar lo que estaba pretendiendo hacer Hugo Chávez desde el 2011 al 12 pues él empezó a crear una vaina impresionante donde infectó a toda Sudamérica y así está toda Sudamérica y todos los que han tenido que ver con Hugo Chávez y con la política de Hugo Chávez y estaban cercanos a Hugo Chávez y lo puede comprobar a mí no me crea nada pero vaya y mire el problema de muchos colombianos que estuve que, que están metidos en líos gravísimos por allá en Miami en Colombia en España que estuvieron muy cerca de Hugo Chávez para esa fecha no me crea nada y esto no es política entonces qué pasó Chávez se llena de una energía pues mire las noticias mire la historia mire la línea de tiempo de Hugo Chávez y en el 2013 Hugo Chávez muere y de una forma muy terrible. Con una cantidad de versiones, ¿no? Ese no, eso es una, un signo de la muerte por atreverse a entrar a los umbrales de la muerte. Igual que le hicieron a Gregory Rasputin. Esa ya no era la forma. Matar a Rasputin. No, no lo mataron. Ese era un monje muy extraño. Igual que pasó con Papadoc. Igual. Toda esta gente que está untada de una magia oscura termina pagando un precio muy, 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 muy grave. Entonces se muere Chávez con una muerte larga, difícil, sufriente y Venezuela empieza a pagar el precio. ¿Qué pasa con mis hermanos venezolanos? ¿Qué pasa con la gente de Venezuela? Primero nadie los quiere. Es una situación muy dramática y lamentable, de verdad lo digo. Da tristeza lo que vive el pueblo venezolano y Chávez le entrega el poder antes de morir supuestamente a Nicolás Maduro que nadie sabe si es colombiano o venezolano porque no existe la certeza hay versiones documentos que dicen que él es colombiano otras versiones dicen que es venezolano y vaya y mire cómo está Venezuela el país más rico del planeta Tierra en una física miseria vaya y mire por la calle las familias venezolanas en un sufrimiento total en una agonía total ahora qué pasó que Venezuela se jactó hace unos días atrás de decir que Rusia la estaba apoyando pero Rusia se va a acabar Rusia está quebrada tiene un problema de sanciones gravísimo nadie quiere hablar porque no lo permiten en Rusia el problema interno que está viviendo Rusia que va a ser exactamente igual a Cuba que va a ser exactamente igual a Venezuela y que va a ser exactamente igual a Haití con todas las sanciones que le pusieron a Putin pero bloquearon quién va a acabar con Putin el invierno el final del invierno tan tenaz mire los soldados rusos están abandonando las armas se están yendo a pedirle a Ucrania comida y abrigo por el frío esa guerra o lleva a la guerra nuclear de todo el mundo o Rusia se quiebra pero quebrado es quebrado porque China ya le volteó la espalda a pesar de que China le dijo que lo va a apoyar económicamente y le va a ayudar. Sí, pero China es China. China tiene una filosofía de ganador, de estratega. Él no se va a untar donde no va a sacar provecho. ¿Qué provecho va a sacar China a crearse un problema con Estados Unidos y con la Unión Europea y con el resto del mundo que es su mercado normal? Ellos quieren seguir vendiendo, punto. Entonces, ¿ahora qué pasó en Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Que la maldición de haber hecho ese ritual. La maldición de la exhumación y haberse metido con la muerte. Si se cae Rusia, Venezuela se va para el suelo. Y se está yendo para el suelo. Porque ahora tiene un problema gravísimo. Estados Unidos no quiere hacer negocios con Venezuela porque Venezuela le pide a cambio que liberen al señor Alex Saab a cambio de petróleo y a cambio un poco de vainas. Y la política de Estados Unidos, ¿cuál es? No negociamos con terroristas. baila haga lo que quiera ahora tenemos que tomar en cuenta que Alex Saab y todo su círculo de amigos también muchísimos colombianos que están metidos en un problema de los mil diablos y ya empezaron a caer como un juego de dominó aclaro no es política pues va a afectar más a Venezuela cuando se descubra el lavado de dólares cuando se descubra todos los negocios turbios y si Venezuela sin Rusia no es Venezuela entonces qué pasó en el año 2016, primero muere Chávez, en el 2013, de una muerte muy rara, muy extraña, un cáncer terminal instantáneo y la agonía, y esas es de las peores muertes. De verdad es una muerte muy tenaz, pero muy tenaz, la muerte de Fidel Castro. Siendo un hombre tan multimillonario, multimillonario, el sufrimiento de su pueblo cubano, lo lleva a una muerte prolongada. Lo que la gente no sabe es lo que Fidel Castro vivió en su agonía durante casi dos años. Con sondas, sin poder moverse, tratando de sobrevivir cuando aparecen sus últimas fotografías en la sudadera, que está en la retina, que está en el recuerdo, las imágenes dantescas, en las condiciones en que empezó a estar Fidel Castro, el gran héroe de la revolución cubana cual revolución ni que nada se fue un infierno para Cuba y Fidel Castro tiene una muerte prolongada y qué pasó en Cuba pues que Cuba se hundió va a renacer Cuba claro va a renacer Venezuela muy difícil pasarán y tiene que pagarse un precio muy alto todo lo que ha tenido que ver con Venezuela como Nicaragua Bolivia Perú Ecuador usted lo puede ver hoy en las noticias coja y mire a mí no me crea nada una vez más pero coja y mire ese es del mundo de la magia cómo está Perú en semejante cantidad de problemas ahora que casi sin presidente cómo está Ecuador después de Rafael Correa cómo está Bolivia viviendo una lucha interna tan supremamente complicada cómo está Venezuela que sin el respaldo de Cuba va a entrar en un abandono absoluto y total, y en una hambruna terrible. ¿Y cómo está Colombia? ¿Y hacia dónde va Colombia? ¿Y mire cómo están muchos colombianos? ¿Si ¿Sí se da cuenta? Mire cómo está Cuba. Mire cómo está Haití. Mire cómo está Rusia. Mire cómo está la mismísima iglesia en el Vaticano. Países malditos personas malditas que utilizaron mal la magia esa es la historia a grandes rasgos una mirada vuelo de pájaro de esto podríamos coger todas las historias de cada uno de estos personajes de los diferentes rituales con los cuales empezó a ser Hugo Chávez porque no fue solo el de necromancia Hugo Chávez participó de rituales muy altos de santería y unos rituales muy altos y muchísimos rituales del mundo de los medios, porque invocaron muchos espíritus, invocaron muchas cosas únicamente por la codicia del poder, porque Chávez quería ser otro Simón Bolívar. En Cuba pasó lo mismo y Fidel Castro quiso conquistar todo Sudamérica e influir en todas partes y se crearon una cantidad de cosas. Pero la maldición no tiene cómo negociarse. Lugares malditos. Alguien decía del mundo de los espíritus hablaba que debieron de haber escuchado a Rasputín porque de ahí nace todo esto ¿no? esa es la raíz de una cantidad de maldiciones y la otra maldición es la del pueblo yorúa los afrodescendientes ocurre que cuando la iglesia Permitió la esclavitud. Algunos taitas, algunos mamos, mamas, en África. En África hay diferentes religiones, después les voy a contar, porque no es solamente la religión. La, la religión Lukumi es una sola. Pero de acuerdo, por ejemplo, al sur de Nigeria está el vudú, está el candomblé, está el palo de monte, y hay la santería, que es el sincretismo con la religión católica. Hay muchas religiones, pero todas son religión lukumí, porque es el idioma que se habla en el pueblo yoruba, se llama lukumí. Pues estas personas hicieron, los que quedaron allá, hicieron muchos rituales y maldijeron a la iglesia. Y la iglesia ya está maldita desde que nació. No pasará mucho tiempo después de que escuche este programa, por eso lo invito para que le dé un me gusta y lo comparta y lo tenga en la memoria, y de vez en cuando lo escuche en la medida que van a pasar eventos. La iglesia católica se cae. Tenazmente Rusia se cae. Venezuela se cae. Perú se cae. Ecuador fuera de los grandes terremotos. Que bien podrían decir que son castigo. Lo que va a pasar en Nicaragua probablemente por una erupción volcánica. O por un terremoto también. Lo que va a pasar en Cuba. Mire, la sincronía de la maldición es tal que se está cerrando una ventana y esa ventana usted lo va a ver a través de las noticias a través de un mensaje a través de una alerta terremoto en tal parte erupción volcánica en tal parte tal político se suicidó tal situación de corrupción aparece tal persona hizo cosas malas espera y verá lo que viene en camino pero grávese la fecha del día de hoy y si considera que este programa otras personas deben escucharlo, compártalo Y en su diferencia, si le pareció y, y dice, bueno, me dejó al menos una inquietud, regáleme un me gusta. Pase una feliz noche. Y si se quedó pensando, investigue. Le recuerdo que ya no hay horarios en Radio Crono. No importa si es de día, si es de noche. Los invitó Fio Cuestor Allá están todas las cosas del mundo mágico. En Wicca, los libros, todos los temas pero le reafirmo no me crea nada tómese un tiempito en internet encuentra una cantidad de historia y de información de estos países y hay muchas cosas más en el mundo de la magia y de las maldiciones un abrazo para todo el mundo nos vemos chao